0: 23 troisième conférence, 14 novembre 1966. Bon, alors nous terminons d'abord la période critique, qu'on peut appeler la période de l'entrée dans le désert, et nous la terminons sur un début d'institution sociale. Alors voilà ce qui se passe. D'une part, Moïse retrouve Jethro, son beau-père, ils sont bien contents de se retrouver. Et alors il lui raconte et tout ça et tout ça, comment ils ont pu sortir d'Égypte. Et Jétro est extrêmement content. Et ils s'embrassent, euh, ils vont manger ensemble dans la tente de Jétro, et Jétro dit, béni sois Yahvé, qui vous a tiré des mains des Égyptiens et celle de Pharaon, qui a libéré le peuple de la suggestion égyptienne. Alors moi aussi, euh, vous pouvez m'inscrire parmi les membres du cercle je suis convaincu qu'il y avait le plus grand de tous les dieux et il offre à Dieu à son tour un holocauste et des sacrifices et tous les anciens sont avec et alors à ce moment là, dès le lendemain Moïse commence à essayer de gouverner ce peuple et il fait comme Saint Louis il se rend, sauf qu'il n'y a pas de chaîne probablement parce qu'on est en plein désert enfin il siège quelque part pour rendre la justice et ça dure du matin jusqu'au soir, on fait la queue pour régler tous les différents. Alors, le, j'ai trop, quand il voit ça, il dit ça, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas au point dans l'affaire, qu'il dit à Moïse. Hein? Tu es tout seul, ça, tu peux pas y arriver. Ah, qu'est-ce que tu veux, dit Moïse à son beau-père, les gens s'adressent à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont un litige, ils viennent me trouver. Il faut bien que moi je tranche le déférent qui les oppose, et que je leur enseigne les décrets de Dieu et ses lois. Il faut, faut que je leur apprenne euh, à vivre d'une manière convenable la morale et le code civil sont deux choses étroitement liées dans l'éducation d'un peuple ah le beau-père lui dit ça marche pas tu dis pas ça, tu n'y arriveras pas tu vas t'épuiser à la tâche tu peux pas faire ça tout seul alors écoute bien le conseil que je vais te donner et que Dieu t'assiste hein, euh, tu n'as qu'à en effet leur enseigner les décrets et les lois ça d'accord, tu leur fais connaître la voie à suivre et la conduite à tenir mais pour ce qui est des juges eh bien, tu vas trouver des, des gens pour, pour t'assister, des hommes sûrs, craignant Dieu, capables, incorruptibles. Et tu vas en faire des chefs du peuple. Vous voyez comment le peuple va se structurer sur l'initiative ainsi de Moïse. D'abord tu vas trouver, alors ça va être une hiérarchie, d'abord des chefs de dizaines. C'est le système métrique, n'est-ce pas euh, <rire> C'est le système du, de dix, dix par dix. Tu prends dix hommes et un caporal, hein <rire> et tu, tu mets un caporal à la tête un chef de dizaine. et puis au-dessus des... tu prends cinq dizaines, et puis tu mets un capitaine ou un lieutenant. Et puis tu prends deux cinquantaines, ça fait une centaine, tu prends un chef, et tu groupes les centaines par dix, ça fait un millier. Et tous ces gens-là seront à la disposition du peuple pour rendre la justice. Et quand ça sera trop difficile, ils iront te trouver. hein Mais ils s'occuperont des petites petites broutilles eux-mêmes.  « « Allège ainsi ta charge qu'ils porteront avec toi. » Naturellement, euh, demande à Dieu s'il est d'accord. Hein. Ça ne peut pas se faire comme ça. Purement sur une initiative humaine. Mais enfin, moi, je suggère ça. Et Moïse dit « Ma foi, ça m'a pas l'air plus bête qu'autre chose. » Et c'est comme ça qu'il s'y prend. Voilà. Et à ce moment-là, euh, Gétro ayant rempli son rôle, qui de suggérer cette initiative à Moïse, jétro retourne dans son pays. Le beau-père. Voilà. Et alors nous arrivons au moment... Solennel par excellence, n'est-ce pas C'est pas minuit nuits c'est solennel, mais euh, c'est plutôt celui, leur solennel des Juifs, ce que le, l'exégète de ce livre appelle lui-même le noyau du Pentateuque. Vous savez peut-être que le Pentateuque, ce sont les cinq livres de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres. Et le Deutéronome, les cinq livres qui constituent le noy- eux-mêmes, le noyau de la Bible, les seuls que reconnaissent les Samaritains, par exemple. ils n'admettent pas d'autres livres canoniques. Donc nous sommes dans ce qu'il y a de plus vénérable dans la Bible, et nous arrivons à ce qu'il y a de plus vénérable dans le Pentateuch lui-même. C'est-à-dire l'alliance au Sinaï et le Décalogue. C'est le renouvellement, mais au niveau du peuple, de l'alliance déjà conclue avec Abraham au niveau de l'individu, du personnage Abraham et de sa famille. Trois mois après leur sortie d'Égypte, environ, ce jour-là, les enfants d'Israël atteignirent le désert du Sinaï. Voyez le tableau, n'est-ce pas Bon. Et parvenu au désert du Sinaï, ils campèrent dans ce désert. Israël établit là son camp en face de la montagne. Et Moïse monte pour aller trouver Dieu sur la montagne. D'ailleurs, il monte parce que Dieu l'a appelé de la montagne et lui dit, voici en quel terme tu parleras à la maison de Jacob et ce dont tu feras part aux enfants d'Israël. Alors, toujours rappelle des mêmes histoires si j'ose dire, mais enfin, c'est pour vous dire à quel point Dieu tient à ce qu'on s'en souvienne. Vous avez vu, vous-même, vous avez bien vu comment j'ai traité les Égyptiens, comment je vous ai emporté, cette admirable expression, comment je vous ai emporté sur des ailes de vautours et amené vers moi. Désormais, si vous m'obéissez et si vous respectez mon alliance, celle que je vais vous proposer maintenant, je vous tiendrai pour mien parmi tous les peuples. Vous serez à moi. Vous voyez, ici commence à se préciser la notion d'élection. Car toute la terre est mon domaine. Je vous tiendrai, admirez l'expression, pour un royaume de prêtres et une nation consacrée. Et ici, vous voyez bien que Israël est choisi, mais sous-entendu, le reste de la terre n'est pas abandonné. Toute la terre est mon domaine. Et non seulement le reste de la terre n'est pas abandonné, mais ici se trouve manifestée l'intention profonde de Dieu en choisissant un peuple, ce dont je vous ai déjà parlé, je crois, au cours des conférences spirituelles, à savoir euh, choisir un peuple, non pas uniquement pour ce peuple, mais pour tout le monde, pour manifester à ce peuple pris en particulier... Quelle est la nature extraordinaire de l'amour dont Dieu nous aime tous Comme cet amour extraordinaire dont Dieu nous aime tous est beaucoup trop délicat, subtil et spirituel pour que les peuples puissent y comprendre quelque chose, Israël aura assez de mal à y comprendre quelque chose, Israël en fin de compte ne comprendra pas. Mais enfin c'est tout de même en Israël que surgiront ceux qui comprendront. Sans parler du Christ, c'est tout de même en Israël que surgiront les apôtres et les premiers disciples qui comprendront ce que c'est que cet amour de Dieu grâce à la Pentecôte. N'empêche que ce n'est pas facile. Alors, si c'est déjà très difficile de faire comprendre ça à un peuple, pris en particulier, mis à part, conduit dans le désert pour lui parler au cœur, vous pensez bien que ce serait encore plus difficile de faire comprendre à la terre entière. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça. Je ne sais pas si je vous ai raconté euh, la réaction de cette religieuse à qui j'avais parlé de ce thème, de l'élection d'Israël, dans dans laquelle j'expliquais que, si Dieu choisit Israël, c'est pour montrer que l'amour dont il nous aime n'est pas un amour ordinaire. Quand il s'agit de l'amour universel que Dieu est supposé offrir à toutes les créatures, bien il s'agit, si vous voulez, d'un amour ordinaire. Pas euh, on peut pressentir, à travers les dons que Dieu nous fait, la vie... Le ciel, la mer, les petits oiseaux, euh, au petit des oiseaux, il donne sa pâture, sa bonté s'étend sur toute la nature. Enfin, on peut pressentir que Dieu est quand même assez bon. Mais ça reste évidemment vague et obscur. On ne peut pas pressentir qu'il s'agit d'un amour extraordinaire. On ne peut pas pressentir que nous avons une importance extraordinaire et un prix infini aux yeux de Dieu. Apparemment, on a même facilement l'impression qu'on est peu de choses. Et c'est l'impression qu'on est peu de choses est en concurrence perpétuelle, en conflit perpétuel, avec le prix que nous sommes censés avoir aux yeux de Dieu d'après la révélation chrétienne. Spontanément, nous nous laissons aller à un certain fatalisme. Dieu n'est pas méchant, mais enfin, il y a autre chose à faire que de s'occuper de nous. L'homme est peu de choses, il retourne en poussière. Euh, Voilà ce que les les, les sages dans toutes les civilisations et dans toutes les nations ont tendance à penser. Et euh, maintenant encore, au fur et à mesure qu'on retombe dans un certain paganisme, eh bien, on retombe aussi dans un certain fatalisme. Le fatalisme, ce n'est pas la confiance. C'est exactement le contraire de la confiance. Le fatalisme repose sur l'impression que, ben, Mektoub, comme disent évidemment les musulmans, euh, le fatalisme est assez bien exprimé par la sagesse de l'ecclésiaste. C'est bien difficile, je répète, sans le secours d'une révélation, de résister à l'impression d'être pas grand-chose. et quand la science vient justement nous annoncer que la Terre dure depuis des milliards d'années, sans parler de, de, de des millions, tout au moins, des centaines de millions, sans parler de la durée de l'univers, et que pff, nous comparons la durée d'une vie humaine à tout ça, et qu'on ne sait pas quel est le sens de cette vie, encore une fois, il est bien difficile d'échapper au fatalisme, et, et la preuve est faite que chez les musulmans, par exemple, bah c'est ça, t'es riche, c'est, c'est comme ça, bon, t'es pauvre, c'est comme ça, n'est-ce pas euh, Chez je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, je ne fais plus de stop, mais enfin, j'ai été conduit par euh, une chrétienne, ma foi, oui, une chrétienne, mais qui me disait, euh, je lui disais, bah, là, vous n'avez pas trop peur en voiture, parce que moi, je travaille ça. Eh <rire> 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 euh, bien, elle m'a bah, dit, non, je suis fataliste, ça arrivera quand ça arrivera. Bon, et ça peut être de la confiance en Dieu, mais ça peut être aussi l'impression qu'on ne peut rien, contre rien, que et tout se termine. Mais était loin de la mort, tout simplement. semble on, on ne parle pas plus je ne sais, sais, sais pas j'ai l'impression que euh, où est-ce que j'ai ben oui, on m'a dit ça dans à propos de Oazar Balthazar il paraît que je n'ai l'ai pas vu il paraît que justement là, il y a une espèce d'inertie de l'homme qui se laisse tondre qui se laisse... C'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux juifs dans les camps de concentration, les, les juifs actuels reprochent violemment aux juifs des camps de concentration d'autrefois de s'être laissé faire, de ne pas avoir la force de lutter contre le destin. Ça existe aussi ça, vous savez, et ce n'est pas de la confiance, c'est simplement de la démission. Mais je crois que ça est dans la psychologie humaine, oui. on peut pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur de la mort, mais ça veut dire qu'on n'a pas la force de lutter, qu'on préfère euh, ne pas trop discuter, il arrivera ce qu'il arrivera, on est riche, on est beau, c'est, c'est la chance, ça, ça, c'est la roue qui tourne, c'est... tout de même, c'est dans l'air, cette affaire-là. Et si vous me permettez de faire une allusion alors très moderne, à une source culturelle très moderne également, qui s'appelle les romans d'espionnage et les romans policiers, eh bien, on, je, je, je me suis un peu amusé à analyser la psychologie des hommes d'action, les légionnaires, les, ou les espions, enfin tous ceux qui se battent, ben, ils savent très bien qu'ils vont finir par y passer, pas, ils le savent, et ils, ont, et ils l'acceptent, et ça arrivera quand ça arrivera, c'est tout ils se battent parce que bah, bah, faut ils se battent ils sont pris dans un engrenage, il n'y a rien d'autre à faire c'est leur métier, et puis voilà ça a une certaine grandeur qu'est-ce que ça signifie cette farce, on ne sait pas trop cette farce ou cette tragédie d'ailleurs et alors là la tragédie grecque, ne me dites pas qu'il n'y a pas du fatalisme dans la tragédie grecque, ça en est plein Hein alors tout de même, non c'est une tentation de l'homme et je vous disais, la vue des savants actuels qui nous propose la fin de l'univers comme une sorte d'immense radiodiffusion où tout un jour retombera, qui n'ont rien d'autre à nous proposer, toujours en dehors de la révélation n'est-ce pas, chrétienne, n'est-ce pas Je et Eh bien, ça se crête du fatalisme. On se dit que, c'est-à-dire, c'est l'impression d'être perdu dans un infini qui pff, n'a aucune raison de s'occuper de nous avec la sollicitude d'une mère qui cherche les dans sur la tête de son fils, ce qui est un petit peu à sa manière ce que dit Christ quand il dit que les cheveux de votre tête sont comptés. Alors ça c'est aux antipodes du fatalisme, et c'est tout de même très dur à, vraiment, à, à bien comprendre. Et alors c'est pour le faire comprendre à Israël. Pour faire comprendre à Israël qu'il ne l'aimait pas d'un amour banal, d'un amour quelconque, d'un amour vague, d'un amour au fond relativement indifférent, qu'il le prend à part, et qu'il lui dit toi Israël, tu es mien. Vous voyez ce qu'il lui dit, c'est pas Mais il ajoute, tu es un peuple sacerdotal. Ceux qui peut sous-entendre, et ce qui sous-entend en fait, nous nous le savons de, par la révélation chrétienne, que c'est en vain de compte quand même pour les autres que Dieu en prend un et qu'il lui déclare son amour entre quatre yeux. C'est pour que de ce peuple jaillisse le Sauveur qui un jour permettra à ses disciples de répondre la bonne nouvelle que tout le monde est aimé comme ça, de cette manière extraordinaire et insoupçonnable si on se laisse aller à, à l'impression qu'on peut avoir à première vue. Mais si on veut manifester de manière concrète et éduquer les hommes pour leur faire comprendre qu'on les aime, bien il faut choisir. Choisir d'ailleurs n'importe qui. Et c'est ce qui sera. Ce que Dieu n'envoie pas dire à Israël. Pourquoi est-ce que je t'ai choisi Israël Parce que tu es mieux que les autres. Non, c'est plutôt parce que tu es le plus pauvre de tous les peuples, parce qu'il fallait bien choisir quelqu'un. Alors j'ai préféré préférence choisi le plus pauvre pour lui montrer comment je l'aimais, lui. Mais sous-entendu, et, et des épisodes comme celui de Ninive et de, de Jonas avec son ricin, n'est-ce pas euh, laisse sous-entendre que tous les autres peuples ont aussi beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Bien. Alors, j'y insiste parce que ça me frappe que la toute première fois où il est question de l'élection d'Israël, il est question de l'élection d'Israël comme d'un royaume de prêtres. Ce qui laisse bien entendre que euh, Dieu choisit quelqu'un pour que ce quelqu'un soit aux yeux de tous les peuples, le témoin de l'amour de Dieu, et devant Dieu, eh bien celui qui prie pour tous les peuples. Autrement dit, cet amour de Dieu, en fait, au fond, en secret, concerne tous les peuples, mais les peuples ne peuvent pas le comprendre, ils sont très loin de pouvoir le comprendre, Israël va avoir assez de mal à le comprendre, et il n'y arrivera finalement pas d'ailleurs. Alors, euh, on s'occupe de lui, spécialement, on cultive cette vigne, spécialement, mais ça n'est pas pour lui tout seul, c'est pour tout le monde. Donc je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, et une nation consacrée. Tel est le discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Alors, Moïse s'en va donc, convoqua les anciens du peuple, et il leur dit, ben voilà, voilà ce que Dieu nous propose, qu'est-ce que vous en pensez Alors, les anciens transmettent au peuple tout entier, qui répondent à commun accord d'ac, c'est, c'est, c'est à peu près le texte, quoi. Euh, <rire> tout ce que avait a dit, nous le mettrons en pratique. Alors, euh, je vous préviens tout de suite, euh, je vous préviens tout de suite, que nous avons affaire à partir de maintenant à une collection de textes extrêmement euh, incohérents à certains égards, parce que c'est un entassement de différentes traditions. Ça n'a aucune espèce d'importance d'ailleurs, mais je vous préviens tout de suite, je pourrais, si j'étais un érudit, essayer de séparer, de faire le tri entre les différentes sources, et vous en parlez séparément, je vraiment, je n'en ai ni la capacité, ni la force, ni le goût. Je vous les lirai donc euh, au fur et à mesure, en vous prévenant seulement qu'il ne faut pas chercher une cohérence interne euh, absolue. Je vous répète, c'est une collection de traditions qui sont juxtaposées d'une manière plus ou moins cohérente. Alors Dieu dit à Moïse, je vais venir à toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai, et qu'il prenne en toi car Dieu tient absolument à ce que le peuple obéisse à Moïse, et qu'il prenne en toi une confiance indéfectible. Alors, va trouver le peuple et fais-le se préparer aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements, ça c'est un point essentiel de purification, quand ils se préparent à un grand événement, et qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car après-demain, Yahvé descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Alors, tu vas faire le tour de la montagne, tu vas euh, tracer un pourtour, avec des barrières, et tu, leur, tu, leur tu les avertiras de ne pas monter à la montagne, et même de ne pas en toucher la base, autrement dit, de ne pas franchir la barrière, surtout pas. Alors c'est le retentissement euh, au niveau du peuple de ce que Dieu avait dit à Moïse lui-même au niveau du buisson ardent. C'est, c'est à une échelle plus grande. N'approchez pas, sinon euh, ça, vous allez mourir, c'est dangereux, c'est haute tension, danger de mort et d'ailleurs, euh, quiconque touchera la montagne devra être mis à mort sans, et, et n'y touchez pas si quelqu'un touche à la montagne vous devez le mettre à mort mais sans y toucher parce que maintenant ça y est, il a touché à la montagne alors si vous y touchez à votre tour ça, c'est la contamination, c'est comme après une bombe atomique quoi, hein alors vous bah, vous avez le choix vous pouvez le lapider, le percer de flèches enfin, ce que vous voulez, mais n'y touchez pas que ce soit un homme ou que ce soit un animal il ne peut pas demeurer en vie quand la corne de Bélier longuement mugira, eux graviront la montagne. Alors eux, d'après un texte qui suit assez loin, euh, c'est une soixante-dix hommes environ qui auront le privilège d'accompagner Moïse un peu plus loin. Pas tout à fait jusqu'en, jusqu'au bout, pas tout à fait jusqu'en haut, mais tout de même un peu plus loin. Alors Moïse descend de la montagne, et il fait se préparer le peuple, et il leur dit, tenez-vous prêt, pour bon après-demain, abstenez-vous de la femme. Ce qui est évidemment un euh, rite fondamental de purification. Alors le surlendemain, au lever du jour, il y eut sur la montagne des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée, accompagnée d'un puissant son de trompe, mais ce n'est pas une trompe de celle, c'est pas celle qui est, c'est pas la corne de bélier, c'est un bruit de tremblement de terre analogue à un son de trompe, ou un bruit de vent, si vous préférez. Et dans le camp, eh bien le peuple commence à avoir sérieusement C'est moi l'expression, la pétasse. Moïse conduit le peuple hors du camp, bien en vitesse, n'est-ce pas, euh, à la rencontre de Dieu, et il reste au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu sous forme de feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Il y eut un son de trompe, toujours la même chose, c'est en réalité, c'est toujours un un, un bruit de vent, qui, 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 qui imite plus ou moins un son de trompe. Moïse parlait, et Dieu répondait par des coups de tonnerre. Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne, et manda Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, descend. Ah bah, alors décidément, Moïse passe son temps. Mais Alors ça, ça tient, je vous dis, à l'incohérence des textes. Il ne faut pas trop regarder de vrai, parce que ce sont des sources différentes. Descend et adjure le peuple de ne pas rompre les barrières pour venir contempler Yahvé. Ça, ça reste très cohérent et très permanent. L'idée générale est très claire. Car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres, alors voilà un texte qui manifestement est euh, est venu après, parce que pour le moment il n'y a pas encore de prêtres. Même les prêtres qui pourtant approchent, Yahvé, doivent se purifier, sous peine de le voir se déchaîner contre eux. Bien. Alors le texte est interrompu, la la source que nous nous lisons maintenant est interrompue, nette au milieu d'une phrase elle reprendra plus tard et arrive alors une toute autre source mais que nous devons lire maintenant elle est très importante, c'est le décalogue alors Dieu prononce à toutes ces paroles c'est moi Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, ce bagne euh, donc n'oublions pas de considérer qu'à certains égards euh, le monde est un bagne c'est, euh, il est plein de ces épines dont parle le Christ lui-même quand il dit que la graine est euh, étouffée par les épines de ceux qui vivent dans les inquiétudes et dans les plaisirs du monde, à la fois, l'un et l'autre, n'est-ce pas Et aussi bien les plaisirs que les inquiétudes, que les agitations, que les soucis du monde sont des épines. Eh bien, je t'ai fait sortir de là, sur mes ailes de vautour je t'ai fait sortir de ce bagne, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. C'est-à-dire qu'en face de ce qui sera ma demeure, nous en parlerons après, Dieu va commencer à à s'établir, et à établir un hôtel pour lui, enfin tout un, tout un lieu rituel, et eh bien en face de ce qui représentera Dieu, pas d'autres dieux. Ça c'est un point essentiel, et on comprend pourquoi, on commence déjà à soupçonner pourquoi il a fait passer le peuple d'Israël par le désert, avant de l'envoyer chez les Cananéens, parce que chez les Cananéens ils en trouveront des dieux. Et, et, et à l'appel. Et ils auront tout le temps envie d'aller voir un peu si ça marche pas aussi bien avec les autres dieux qu'avec les siens. Alors, il les met à part et il leur lit le code. C'est le cas de dire. Hein Vous n'avez pas d'autres dieux que moi. Tu ne fabriqueras pas d'images sculptées. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ni à ce qui est sur terre ici-bas. Pas d'image. Pas d'image de Dieu. Ni dans les eaux souterraines. Tu ne te prosterneras pas devant des images et tu ne leur rendras pas de culte car moi Yahvé, et c'est la première fois que ce mot est prononcé, mais il est capital pour justement nous mettre en présence de la nature extraordinaire de cet amour, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et ici la première énonciation du grand thème, de la grande dialectique de la justice et de la miséricorde et avec justement les dimensions propres à chacune. Déjà, dans une certaine mesure, autant qu'elles sont intelligibles pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire à travers des images matérielles. Et alors voilà comment ça se présente. Je suis un dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les ailleurs-petits-enfants de ceux qui me haïssent, c'est-à-dire jusqu'à la quatrième génération. Mais, juste de bienveillance envers des milliers de descendants de ceux qui m'aiment et gardent mes préceptes. Donc, ma bienveillance et ma bénédiction, c'est de génération en génération jusqu'à la fin, et ma colère, eh bien c'est sûr qu'à la quatrième génération plus tard, les prophètes apprendront que ça ne passe même pas une génération, que c'est individuel, mais nous n'en sommes pas là le peuple n'est pas encore capable de comprendre ces choses, alors on en reste à des perspectives plus grossières, je suis mais, mais qui déjà mettent en présence de la vérité la plus précieuse de la religion chrétienne nous y sommes, vous savez si un chrétien peut comprendre que Dieu est un Dieu jaloux il est chrétien, s'il ne comprend pas ben, il n'est pas chrétien, c'est tout Tu n'attesteras pas y avait ton Dieu, pour un mensonge. Ah, alors ici, c'est la fameuse histoire du parjure. Ça veut dire, si tu veux mentir, tu n'iras pas dire Dieu m'est témoin que évidemment. Mais ça va même un peu plus loin, d'après certains interprètes, car déjà, on n'admet pas que d'invoquer Dieu pour des banalités. Ça, c'est ce qu'on appelle invoquer le nom de Dieu en vain. Troisième précepte très important, tu te souviendras du jour du sabbat. Nous en avons déjà parlé, et ça revient ici. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras ton boulot, mais le septième jour est un sabbat en l'honneur de Yahvé, ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux domestiques, ni l'étranger en résidence chez toi. Car, en six jours, Yahvé a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qu'il peuple, mais le septième jour, il s'est reposé. Alors, t'en feras autant, hein Bien. Voilà pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. Alors ça, ça a été évidemment très mal interprété par le petit catéchisme dont nous avons eu l'habitude dans notre enfance. Ce, ce, ce texte signifie tout simplement, si tu veux, au peuple d'Israël, rester longtemps dans le pays que Dieu t'a donné, honore ton père et ta mère. Pas, voilà ce que ça signifie. Et nous savons que pour, d'ailleurs, une faute d'un autre ordre, mais dans, sur laquelle nous aurons le loisir de nous appesantir, finalement, ce peuple a été chassé du pays que Dieu lui a donné. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. C'est la première chose la plus importante dans ce texte. Ensuite, tu ne convoiteras pas la femme. Moins importante. Mais, euh, dans le Deutéronome, la femme vient il y a eu un progrès et, comme on voit, un raffinement. Il ne faut jamais oublier, nous allons voir d'ailleurs cela très nettement dans la suite, qu'il s'agit d'éduquer des mâles dégrossis. Dieu les prend tels qu'ils sont. Et il essaie de, de faire entrer dans ce peuple tel qu'il est certaines structures morales, certaines perceptions. Certaines perceptions religieuses et certaines perceptions morales qui, si on les comprend bien, vont déjà très loin. Et au lieu de s'étonner de ce qui reste encore de grossier, je pense qu'il y a lieu de s'étonner de la profondeur et de la pureté de certaines de ces lois. Tu ne convoiteras donc pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui est à lui. Alors, pendant ce temps-là, c'était les tonnerres, c'était les lueurs, c'était le son de trompe, c'était la montagne fumante, et tout le peuple était comme ça, et il dira à Moïse... Euh, écoute, parle-nous, toi, oui, oui, toi on pourra entendre, mais que Dieu ne nous parle pas, parce que alors là, le défut, c'est la mort. Moïse répond au peuple, a ah, pas peur, c'est pour vous éprouver, ah, que Dieu s'en est venu, et pour que sa crainte vous demeure présente, vous garde de péché. Et le peuple a très peur, mais euh, deux, quelques jours plus tard, je crois que c'est quarante jours plus tard, euh, ce sera le faux d'or. Enfin, nous n'en sommes pas là. Le peuple s'éteint donc à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure, cher aux mystiques. Mais c'était déjà, c'était une nuée obscure déjà tangible, enfin, c'était déjà la nuée obscure mais tangible, s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Et alors, ici arrive le Code de l'Alliance. Alors, le Code de l'Alliance, c'est un véritable code religieux, civil, moral. Bah, évidemment, je vais pas pouvoir tout vous lire, ça serait très ennuyeux, et le résultat soporifique serait infaillible à la fin de la séance. On va essayer de trouver des extraits intéressants dans ce Code. Alors, il recommence par répéter euh, « Vous avez vu vous-même que je vous ai parlé du haut du ciel, pas de faux dieux, pas d'idoles, Et il commence à leur donner quelques indications sur le vrai culte. « Tu me dresseras un autel de terre. » Et alors, les deux premiers sacrifices annoncés sont le sacrifice d'Holocauste et le sacrifice de communion. Et évidemment, ce n'est pas la communion euh, telle que nous la connaissons. Et ce n'est pas l'Holocauste du Fils de Dieu. Mais c'en est la figure. Ce sera... Ce sont des sacrifices tirés du petit et du gros bétail, qui seront brûlés, c'est l'Holocauste, et qui seront mangés, c'est la communion. Eh bien, nous en sommes encore là, quotidiennement, à la messe. Le, le, le Fils de Dieu s'est offert en holocauste, son sang a été répandu, et nous mangeons la vie. En tout endroit où je donnerai lieu de commémorer mon nom, ceci est important, il n'y a pas encore de lieu unique, on n'en est pas encore là, ça viendra avec la royauté. En tout endroit où je donnerai lieu de commémorer mon nom, où j'apparaîtrai, et où il faudra commémorer mon nom, je viendrai à toi te bénir. Quand tu dresseras un hôtel de pierre, ne taille pas la pierre, ça suffirait à la profaner. laisse-la telle que. Et puis ne monte pas à mon hôtel par des marches pour ne pas laisser voir ta nudité, vous voyez que c'est très concret et très précis. Quelques prescriptions sur l'esclavage. Alors, qui indique que ben, l'esclavage est une coutume de fête dans ce pays. Ce peuple serait absolument incapable de comprendre que l'esclavage doit être euh, éliminé. Alors, eh bien, on va euh, réglementer l'esclavage. Et en un sens, on va l'adoucir. Tu achètes un esclave hébreu, bon, eh bien, tu as le droit de le garder pendant six ans. Mais au bout de six ans, s'il veut s'en aller, il peut partir. Vous voyez la nuance, vous voyez la, la, la manière très subtile dont Dieu petit à petit humanise ce peuple. Bon, alors je passe sur les détails. qui euh... Arrivons à l'homicide. Alors, quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort, devrait être mis à mort. Alors, ça a l'air d'être une loi très dure, c'est en réalité une loi très douce. Parce que ça va quand même diminuer la facilité avec laquelle euh, tous ces gens s'exterminaient proprement. Alors, on va encore mettre des nuances. Vous voyez, c'est toujours ça. Dieu a l'air de composer avec le mal, parce que Dieu cherche tout simplement à le diminuer. C'est ça que je trouve, moi, admirable dans cette histoire. Il cherche à le diminuer, il ne cherche pas à l'extirper, il ne peut pas l'extirper tout entier pour le moment. Alors, s'il n'a pas traqué sa victime, mais que Dieu l'a mise à portée de sa main, eh bien... Il y aura un lieu où il pourra se réfugier, ce qui est, 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 a persisté au Moyen Âge, n'est-ce pas? Le, le droit de refuge, le droit d'asile dans les églises, le, le criminel pouvait se réfugier dans les églises. Eh bien, si euh, voilà, s'il si, c'est trouvé que il n'a pas, pas couru après sa victime, il ne lui a pas tendu de piège, il n'a pas cherché à lui à, à la tromper pour la tuer, eh bien il pourra se réfugier, il y aura un lieu où il pourra se réfugier pour qu'on puisse pas le tuer. Mais s'il va jusqu'à assassiner son prochain alors, tu l'arracheras même de mon hôtel pour qu'il soit mis à mort. Pas de dieu de refuge s'il exagère. Autrement dit, tu mais n'exagérez pas. Vous voyez, il y a un peu de ça, quoi, enfin. Bon. N'exagérez pas. Par exemple, celui qui frappe son père et sa mère, à mort. Celui qui enlève un homme, pour, comme esclave, soit pour le vendre, soit pour le garder, à mort. Celui qui traite indignement son père ou sa mère, à mort. Alors attention, question des bagarres. Va falloir régler les bagarres, hein. Parce que alors là, s'il y en a, Dieu sait s'il y en a des bagarres. Alors vous, vous bagarrez. Faut voir ce qui reste, faut voir ce qui, en, ce, qui, ce qui en sort de la bagarre. Hein alors il y en a un des deux, il est amoché. Et, mais il meurt pas. Seulement, il faut qu'il se couche. Hein il, il est quand même tellement amoché qu'il faut qu'il se couche euh, pendant deux ou trois jours, je crois. Hein, c'est ça. Alors celui qui a porté les coups en sera quitte s'il blessait, si, si l'autre en sort. N'est-ce pas et s'il peut marcher de nouveau un jour. Même avec un bâton, ça ne fait rien. Il, il, hein, pourvu qu'il puisse marcher, ça ira. Hein. Seulement, il devra lui payer quand même quelque chose. hein Bon. Et le soigner jusqu'à sa guérison complète. Etc, etc. Je vous donne, alors vous voyez, tous ces petits détails. Et alors arrive ici la loi du talion. Lorsque des hommes, au cours d'une rixe, bousculeront une femme enceinte qui de ce fait avortera, mais sans en mourir. Alors, l'auteur de l'accident devra payer. une indemnité imposée par le maître de cette femme. Et il y aura des arbitres pour arranger tout ça. Mais si elle en meurt, alors c'est là qu'intervient la formulation très vigoureuse et finalement très belle. Qu'est-ce que vous voulez Très belle si vous vous placez au niveau de ce peuple de la loi du talion. Si elle en meurt, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. C'est tout de c'est l'instinct élémentaire et grossier de la justice, mais c'est tout de même l'instinct de la justice. Il faut comprendre ce qu'on a fait. Je vous l'ai dit, vous voyez, le fond de l'affaire de la justice, c'est comprendre ce qu'on a fait. Ben, ces gens là ne sont loin de pouvoir comprendre ce qu'on a fait. Ben, on va le leur apprendre ce qu'ils ont fait. Et la manière la plus élémentaire, c'est ça t'enlever un œil, on t'enlève un œil. Ah, tu verras bien ce que tu fait comme ça, hein Bon. Alors, si un homme frappe son esclave et qu'il l'éborne, il lui fait un œil au beurre noir, ou même un œil au bord noir, enfin grave, enfin que l'œil est perdu, quoi, eh bien, il lui rend la liberté. Pour, pour le, pour, pour, en compensation. S'il lui fait tomber une dent aussi d'ailleurs, c'est même moins grave, mais il lui rend la liberté quand même. Bien. Et alors maintenant il y a l'histoire des taureaux. Quand un taureau encorne un homme ou une femme et qu'il le tue, eh bien le taureau sera lapidé. Voilà. Et on ne et on ne mangera pas sa viande. Propriétaire, lui, c'est pas de sa faute, on le laissera tranquille. À moins que, attention, alors, moi vous où ça devient subtil. À moins que le taureau, eh bien, il donnait il donnait déjà de la corne auparavant il y avait un peu de tendance de ce côté-là et alors on avait averti le propriétaire on lui avait dit attention, vous savez c'est comme pour les barrages qui s'effondrent, on leur a Attention, ça va mal tourner comme en Angleterre là récemment où il y a eu une, un crassier je crois qui s'est, qui s'est effondré bon on avait bien dit attention bien. Alors, voilà le propriétaire lui a dit ton taureau tu sais hein, il donne de la corne le propriétaire il ne s'en est pas occupé il n'a pas surveillé bon, bien eh ben, le propriétaire est lapidé Hein non, pardon, attends, non. C'est beaucoup plus finement dit, c'est, c'est, c'est beaucoup plus finement dit. Le propriétaire dûment averti ne l'a pas surveillé. Alors, le taureau, s'il cause, s'il tue un homme ou une femme, il sera lapidé. Et le propriétaire aussi, d'ailleurs. <rire> voilà. Et puis, alors, ça continue. Il s'est dit, il y a des histoires de taureaux et de cornes qui sont vraiment très compliquées. Toujours la question de savoir. Quand, s'il est notoire que le taureau donnait de la corne au barafond. Alors là, ça change tout. Il faut faire très attention. Bon. Alors, les voleurs, maintenant. Alors là, il y a encore des choses très curieuses dans le voleur. Il y a le voleur qui vole la nuit. Il vole la nuit, on le tue. Ben, tant pis, c'est pas grave. Mais si s'il vole le jour et qu'on le tue, alors on est puni pour avoir tué. Vous voyez comme c'est subtil. Parce que là, on pouvait éviter la chose. Plus facilement. Hein. C'est très remarquable, ça. Alors, il y a les dédommagements. Alors, les incendies, brouter dans le champ d'autrui, c'est très compliqué. Hein Alors, enfin, ça, voir le code civil, voir les avocats. Hein euh... De temps en temps, quand on ne sait plus très bien, on porte différent devant Dieu qui déclare quelqu'un coupable, mais on ne dit pas comment. Ça, on ne précise pas. Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il devra verser le mohar. Le mohar, c'est une, une sorte de dédommagement tacite, enfin, non, réciproque qui est fixé entre les familles euh, qui contractent mariage, et il devra l'épouser si le père de la jeune fille refuse d'aller lui accorder, le séducteur versera une somme d'argent, équivalente au mohar fixé pour les vierges alors, une loi très curieuse très importante, alors impitoyable qui va très loin, et qui me rappelle une euh, une réaction du père Chauva. <rire> tu ne laisseras pas en vie la magicienne le père Chauvin m'a dit, je suis impitoyable pour les gens qui font tourner les tables, je trouve ça. Je, je suis plein de bonheur pour toutes sortes de fautes, de problèmes courants, vous le savez, mais pour ça, non, parce que c'est la foi qui est en cause. Et on retrouve quelque chose de ça. Tu ne laisseras pas en vie la malice. Hein Celui qui sacrifie à d'autres dieux sera voué à l'athème, et alors, une série de lois qui sont destinées à enseigner petit à petit la miséricorde à ce peuple et par, par le fond. Il dit, tu ne molesteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, parce que tu sais ce que c'est. Tu tu sais ce que c'est. Tu as été étranger en Égypte, hein, tu en as bavé en Égypte, alors tu n'en feras pas baver les T'as compris Alors, tu seras miséricordieux pour l'étranger. Tu ne rudoiras pas la veuve ni l'orphelin, c'est là où ça devient déjà très délicat. Tu ne rudoiras pas la veuve et l'orphelin. Si tu le rudois à l'orphelin et qu'il se plaigne à moi, je prêterai l'oreille à sa plainte, ma colère s'allumera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves, et vos fils orphelins. Et alors là, voyez la différence, jusqu'à présent, ce sont des lois et des châtiments précis infligés par la société, mais quand il s'agit de la veuve et de l'orphelin, c'est dit de valeur plus subtiles et plus sacrées, alors c'est Dieu lui même qui promet d'intervenir. Si tu prêtes de l'argent à un juif, pas d'intérêt interdiction de, de, non seulement de l'usure, mais même du prêt à intérêt entre compatriotes. Les autres, ça, encore, ça peut aller. Bon. Euh, si tu prends en gage, alors encore une très, belle, une très belle indication, toujours dans le sens de cette préparation vers l'intelligence de la miséricorde. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu dois lui donner avant qu'il se couche, au crépuscule, c'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il enveloppe son corps, dans lequel il peut se coucher. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. C'est ça, ça, c'est admirable. Oui, c'est ces cris-là qui, qui font la beauté de ce texte. S'il crie vers moi, je l'écouterai, parce qu'il a que ça pour se couvrir. Moi, je suis compatissant, moi. Il ne dit pas au peuple d'Israël, sois compatissant comme moi. Il dit, attention, hein, ne va pas trop fort, parce que, s'il y en a qui sont opprimés injustement et qui crient vers moi, je les écouterai parce que moi, je suis un être de miséricorde et de compassion. Alors, quelques obligations sacrificielles qu'il faut offrir, le petit, le gros bétail, enfin ça, je vous en je vous fais grâce. Vous serez pour moi des hommes saints. Alors, des hommes saints, ça ne veut pas dire évidemment des saints au sens chrétien du mot, encore que c'est dans la même lignée. Ça veut dire des êtres mis à part, des êtres sacrés. Euh, même si vous péchez, gardez le sens du sacré. Voilà ce que ça veut dire. Et gardez le sens de cette chose sacrée entre toutes qu'est la miséricorde, la compassion, la justice. Tu ne feras pas de fausses déclarations. Tu n'assisteras pas un coupable en témoignant en faveur d'une injustice. Vous savez, ça va déjà très loin tout ça, hein Et ainsi tous les chrétiens pratiquaient ces choses à fond. Croyez pas Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal. Hein? Et tu ne témoigneras pas contre contre quelqu'un engagé dans un procès en suivant la majorité contre le droit. Lorsque tu viens, et alors déjà vous allez voir se profiler l'amour des ennemis. Et ça, je vous dis que ça va très, que c'est très évident lorsque tu viens à rencontrer le bœuf de ton ennemi ou son âne qui vague qui, qui vagabonde tu dois les lui ramener c'est pas le moment de te battre avec lui euh, c'est permis de te battre de temps en temps euh, si c'est ton ennemi il y a des circonstances quoi. Enfin, ça, on peut. mais euh, là euh, tu viens rencontrer le bœuf de ton ennemi ou son âne qui vagabonde il faut les lui ramener quand tu vois l'âne de celui qui te déteste qui te déteste tomber sous le fait, sous le fardeau Cesse de te tenir à l'écart de ton ennemi. Tu dois, en compagnie de son maître, venir en aide à l'animal. Ça va déjà loin tout ça, non Tu ne fausseras pas le droit de ton pauvre dans son procès. Tu te tiendras à l'écart d'une cause mensongère. Ne fais pas périr l'innocent et le juste, et n'absous point le coupable. N'accepte pas de présent quand tu juges, car le présent rend aveugle les gens clairvoyants et ruine les causes des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger, au refrain, nous l'avons déjà dit, vous avez appris, vous savez ce que c'est d'être étranger, puisque vous avez vous-même été étranger au pays d'Égypte. Et puis alors, il reprend le, le précept du sabbat, mais en l'élargissant au niveau de l'année, ce qui est très curieux, une chose qu'on oublie assez volontiers, l'année sabbatique. Pendant six ans, tu ensemenceras tes terres et tu engrangeras les produits. Tu pourras même... Euh, mettre des engrais, si tu veux, n'est-ce pas Mais la septième année, tu la laisseras en jachère. Et tu en abandonneras le produit. Tes compatriotes indigents pourront s'en nourrir. C'est, c'est, c'est l'année des pauvres. Alors, le, le champ n'est pas, n'est pas cultivé, et puis les pauvres peuvent prendre... comme je te pousse. Etc. C'est la, l'année du repos, de la terre. Et voyez comme tout ça est profondément calculé, parce que... le, le Comme ça constitue un frein absolu à l'espèce d'avidité progressive et irrésistible de l'homme quand il commence à travailler. C'est très beau le travail, mais, 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 hein, bon. Eh bien, le sabbat. Comme, euh, hop, on s'arrête. Stop. Abandonnez tout. Et tes compatriotes indigents pourront s'en nourrir, et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. Tu appliqueras ces mêmes règles à ta vigne et à ton olivier. Au bout de six ans, tu t'arrêtes. Pendant six jours, reprise du sabbat, tu te livreras à tes travaux. Mais le septième, tu feras trêve à tes occupations, afin que se repose, à ah, cet admirable, cette forme, afin que se repose ton bœuf et ton âme. C'est beau ça, hein afin que se repose ton bœuf et ton âme. Parce que l'un et l'autre ont besoin de se reposer avec des êtres comme toi. Et oui. Que se repose ton bœuf et ton âme et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Vous voyez comme c'est une humanisation perpétuelle tout ça. Il n'y a qu'un point où il ne semble pas humaniser, c'est quand il s'agit de truc, les idolâtres. Alors, ah, de ce côté-là, effectivement, mais c'était vital. C'est à prendre ou à laisser. Tout était par terre si on leur permettait de s'acoquiner avec les dieux des peuples environnants. Vous prêterez attention à tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez pas le nom d'autre Dieu qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. Tu me fêteras trois fois par an, la fête des azim, c'est-à-dire à Pâques, la fête de la moisson, c'est-à-dire la Pentecôte, ce qui deviendra la Pentecôte, n'est-ce pas, et la fête de la récolte, qui se fait en automne et qui viendront les quatre temps de septembre chez nous. Alors, ça se termine, ce passage-là, parce que nous en retrouverons d'autres, des lois, alors des lois beaucoup plus liturgiques la prochaine fois, il faudra que je fasse un tri sévère, parce qu'il faut arriver à comprendre l'essentiel de cette affaire-là, et à dégager ça de, de la multitude de détails qu'il encombre, ce n'est pas facile. Alors, ça se termine par des promesses au sujet de l'entrée en cadavre. Je m'en vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi au cours de ton voyage, et qu'il te fasse parvenir au lieu que j'ai fixé. Euh, sois bien poli avec lui, hein, et écoute-le ne désobéis pas. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Si tu lui obéis fidèlement, si tu fais bien tout ce que je te dis, tes ennemis seront les miens, tes adversaires, mes adversaires. Mon ange te précédera et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périsdites, les Cananéens, les Hivites, les Jébuséens, tout ça qui est par là, vous voyez, hein, bon. et je les exterminerai. Alors là, évidemment, de ce côté-là, bon, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, eh ni tu ne leur rendras de culte. Tu ne conformeras pas ta conduite à la leur, mais tu détruiras leur Dieu et tu mettras leur stèle en pièces. Vous rendrez à Yahvé votre Dieu le culte qui lui est dû. Alors je bénirai ta nourriture et ton breuvage, j'éloignerai de toi la maladie. Nulle femme dans ton pays n'avortera, nul non plus ne sera stérile. Je laisserai s'achever le nombre de tes jours, c'est-à-dire le nombre normal de la vie humaine. Je sèmerai devant toi la panique. Je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénètreras et je ferai détaler tes ennemis. Je te ferai précéder de frelons, qui chasseront devant toi les Hiwites, les Cananéens et les Hittites. Je ne les expulserai pas devant toi en une seule année. Par amour pour toi, encore. Car le pays deviendrait un désert où se multiplieraient à tes dépens les bêtes sauvages. Alors j'irai petit à petit, tout doucement. Je les expulserai graduellement jusqu'au jour où ta fécondité t'auras mis en mesure d'occuper tout le pays, ton patrimoine. Je fixerai pour limite à ton territoire la mer des Roseaux, là voilà, la mer Rouge, n'est-ce pas, et la mer des Philistins, la Méditerranée, n'est-ce pas. Le désert, c'est le Négeb, n'est-ce pas, et le fleuve Euphrate, n'est-ce pas. Je livrerai en effet entre vos mains les habitants du pays et tu les expulseras devant toi. Tu ne partiseras pas avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront plus ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi tu rendrais un culte à leur Dieu, et ce serait ta perte. Pas de contact avec ces gens-là. Alors, je crois que je peux terminer en vous lisant encore la conclusion de l'Alliance. Alors, c'est un, c'est un texte qui sera repris plus tard sous une autre forme. Je vous dis qu'il y a plusieurs rédactions qui se juxtaposent. Alors, Dieu avait dit à Moïse, Monte vers Yahvé en compagnie d'Aaron, de Nadab, d'Abiou, et de 70 des anciens d'Israël. Voilà, ceux-là qui avaient le droit de monter un peu plus haut. Et vous vous prosternerez à distance quand même. Et Moïse seul s'avancera vers Yahvé. Eux n'approcheront pas, et le peuple, lui, il n'ira même pas, il franchira même, peu, même pas les barrières. Alors Moïse vient rapporter tout ça au peuple, qui répond, Dak. Toutes les lois qu'a décrétées Yahvé, nous les mettrons en pratique, pas de problème, évidemment. Surtout dans l'état où ils sont, et quand ils voient tout ça, il n'y a pas de question. À ce moment-là, il y, y en aura quand Moïse mettra du temps à revenir, et que à dire ça, ça commence à être un peu longué, son histoire. Et c'est là qu'ils font le veneur. Euh Alors, Moïse met par écrit toutes les lois de Yahvé, et le lendemain, au bas du jour, au point du jour, il bâtit un hôtel au bas de la montagne et douze stèles pour les douze autels, douze si vous voulez, pour les douze tribus d'Israël. Et de jeunes Israélites, à ce moment-là il n'y avait pas de prêtres encore, je vous le répète, euh, sont chargés d'offrir des holocaustes et d'immoler à Yahvé des petits bœufs en sacrifice de communion. Alors Moïse prend la moitié du sang, il la met dans des bassins et il la projette. Euh, et, et, il prend la moitié du sang et il la met dans des bassins. Puis l'autre moitié, il la projette contre l'autel, et puis celle qu'il a mise dans les bassins, il la projette contre les fils d'Israël. Et c'est ça l'alliance, n'est-ce pas Le sang asperge, d'une part, Yahvé figuré par les autels, et d'autre part, le peuple, et c'est ça la conclusion de l'alliance. Et ça, ça a été repris par l'épître aux Hébreux, nous, notre alliance, elle a été conclue dans le sang du Christ, et non pas dans le sang de ses bœufs. Moïse ayant alors pris la parole, alors, il prend le livre de l'Alliance, il refait ouais. la lecture, on peut dit attention, hein, bien d'accord, hein, vous croyez bien tout ça, hein, le... bon. Alors, le peuple dit, tout ce qu'il y avait, oui, 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 on le fera. Bon. Alors, il leur dit, après les avoir aspergés de sang, et aspergé l'autel du même sang, ceci est le sang de l'Alliance, vous voyez, c'est la passion même que Jésus-Christ reprendra, ceci est le calix de, de la nouvelle Alliance, ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a faite avec vous, moyennant toutes ses clauses. Alors, il monte et il contemple le Dieu d'Israël. Alors ça, nous, là, c'est, ça c'est une expression très vague sur laquelle nous aurons des précisions euh, dans les textes suivants, la prochaine fois. Mais tout ce qu'on nous dit, c'est que sous les pieds de Dieu, que Dieu, on n'en parle pas, n'est-ce pas mais sous ses pieds, s'étendait comme un pavement de saphir, semblable par sa pureté au firmament lui-même. Et à ce moment-là, Yahvé dit à Moïse, monte vers moi encore plus haut, sur la montagne, et reste-y, que je te remette les tables de pierre que j'ai écrites pour leur instruction. Alors Moïse se lève avec Josué, dont on a déjà parlé, et dont on reparlera beaucoup, et il monte à la montagne. Et alors c'est là qu'il dit aux anciens d'Israël, restez ici jusqu'à notre retour, hein, bougez pas, attendez-nous, hein, vous avez, avec vous, on vous laisse à Aaron, et on vous laisse Our. Alors, s'il y a des, des, des problèmes et des histoires, vous voyez avec eux, hein, vous restez bien tranquille, puis on va vous attendez qu'on vienne. Et alors, ils montent dans la montagne, la nuée couvre la montagne, et la gloire de Yahvé s'établit sur le mont Sinaï, que pendant, qui est recouvert pendant six jours par une nuée. Alors, on ne voit plus rien. Et le septième jour, Yahvé appelle Moïse du milieu de la nuée, et cette gloire de Yahvé revêtait aux yeux des enfants d'Israël l'aspect d'une flamme dévorante couronnant la montagne. Moïse pénètre dans la nuit, il monte et il reste 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Alors c'est là qu'ils vont commencer à trouver ça long, ça va se gratter. Et ça, nous le verrons la prochaine fois.